0: Äh, Frederike, was hältst du denn von Wespennestern in Schlangenhaut? Ich
1: glaube etwas, was ich nicht probieren würde. Eher nicht. Aber vielleicht einmal probieren zumindest. Insekten sollen ja doch echt zumindest nahrhaft
0: sein. <lacht> Und wie ist es mit äh, Eichhörnchenohren?
2: Da ist nicht so viel dran, oder?
0: Ja.
1: <lacht> Aber Meerschweinchen wird auch gegessen, also. Hä? Echt? Ja, in vielen südamerikanischen Ländern ist Meerschweinchen ein durchaus normales Gericht.
0: Krass, was alles so gegessen wird. Kiste auf.
1: Für Jim Knopf
0: und Lukas den Lokomotivführer. Folge 2. Von China in die Wüste. Vorneweg eine kleine Warnung. Diese Folge beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Rassismus und Kolonialismus. Wenn ihr auf diese Themen sensibel reagiert, dann hört diese Folge bitte nicht allein oder im Zweifelsfall auch gar nicht, anstatt dass dies zulasten eurer psychischen Gesundheit gehen könnte. Wir hören uns dann natürlich gerne in der nächsten Folge in zwei Wochen wieder. Allen anderen wünsche ich jetzt viel Spaß. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder Kiste auf eingeschaltet habt. Ich, ich bin Pia. Und ich habe hier wieder Friederike und Katharina bei mir. Hallo. Hallo. Und äh, wir sprechen heute über die zweite Folge von Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Freut ihr ja. euch schon?
2: Sehr. Schön, dass ja. es weitergeht.
1: Von. China in die Wüste oder so heißt die ihn, theoretisch, glaube ich, ne? Ja,
2: genau, die heißt ja. von China in die Wüste. Und gut, dass du so ansprichst. das ist mir nämlich aufgefallen, dass die Titel schon eigentlich alles verraten. <lacht> also zumindest Start und Zielpunkt. Das
0: sind sehr ähm, pragmatische Titel. Genau, ja. also äh,
2: beim ersten, die erste Folge hieß ja auch von Lummerland nach China. Also da wussten wir... Von, vom Titel her auch, dass wir wohl nicht auf Lummerland bleiben
1: werden. Aber ich weiß nicht, ob die Titel nicht eher nachträglich hinzugefügt wurden für die DVD-Version.
0: Nee, die sind auch im, Abs äh, im Vorspann drin, ah, in, ja, in gezeichneten... Ja. Also
1: doch, man weiß es vorher. <lacht> Aber ich ja. vermute auch, der Großteil der Leute kennt die Geschichte schon, bevor er die augsburg Kiste guckt.
0: Also, ähm, als die Farbversion rauskam, war das ja schon ein sehr bekanntes Kinderbuch, unter anderem aufgrund der Schwarz-Weiß-Version. Als die Schwarz-Weiß-Version rauskam, war das Buch gerade mal äh, so drei oder vier Monate alt. Also, Jenning hat das in die Hände bekommen äh, über den, über jemanden, der beim hessischen Rundfunk gearbeitet hat, und da war es gerade brandneu. Also, ich glaube nicht, dass das da schon viele Leute gelesen hatten. Ja, gut.
2: Genau, aber heutzutage ist die Geschichte natürlich relativ bekannt, wobei, wenn Kinder jetzt das erste Mal in den Punkten kommen, damit natürlich noch nicht, aber die lesen vielleicht auch nicht den Titel der Folge.
0: Wenn sie überhaupt schon lesen können.
2: Eben, genau.
0: Ich konnte es nicht, als ich das das erste Mal geguckt habe.
2: Nee, ich auch nicht.
0: Ich schon, aber danach hatte ich die Bücher, glaube ich, schon dreimal gelesen.
2: Okay, ja, gut. dann wusstest du eben, worum es geht.
0: Ja, aber wo wir gerade bei den Titeln sind, ähm, ist euch mal aufgefallen, dass ähm, auf der, äh, auf der äh, Pappe, wo äh, Regie draufsteht, ist Lukas der Lokomotivführer drauf. Und äh, äh, der wird gesprochen von Manfred Jenning. Ah. Genau, ja, stimmt, das ist
2: der direkt auch noch Credit für die Sprecherleistung gegeben.
1: Ist das denn bei Und, einer Antwort auch so?
0: Ja, und zwar, ähm, wo Schnitt drauf steht, ist Frau Malzern drauf. Ah. <lacht> ich
1: wohl quasi doppelte, doppelter Vorspann quasi. Genau.
2: Das ist natürlich sehr gut getrickst. Muss man natürlich ein bisschen Wissen, Hintergrundwissen haben für, aber wenn man das dann hat, dann ist es das, äh, schön, dass man es das dann auch so
0: erkennt. Es wäre. Äh Müsste man mal in Zukunft darauf achten, ob das öfter gemacht wurde. Aber es ist mir hier leider nicht nochmal aufgefallen. Aber es ist ja auch ein schöner doppelter Boden. Genau. Wer weiß, ob es Zufall war oder Absicht. Ich tippe aber eher auf Absicht.
2: Ja. Würde ich jetzt auch einfach mal frech vermuten.
1: Wir sind auf jeden Fall in China.
2: Genau. Also am Anfang Mandala, haben wir noch mal auch... ein Recap Re der vorherigen Folge was wir da noch erfahren, ist, dass Emma, also was wir eigentlich schon noch gesehen haben, dass Emma alleine fahren kann und ähm, Lukas sich dann um die anderen Sachen kümmern kann.
1: Aber da merkt man auf jeden Fall, dass das TV-Produktionen sind, weil man halt immer dieses Recap von letzter Woche quasi hier, falls ihr nicht zugeguckt habt, dass es passiert.
0: Hm.
2: Genau. Oder ja, falls ihr es vergessen allem, habt.
0: Vor allem aus Zeiten, als äh, das mit der Aufzeichnung noch nicht so weit fortgeschritten war. Also ich glaube, äh, Video gab es schon, war aber noch sehr teuer und noch nicht besonders gut. Ich weiß nicht, wann das, das so mit VHS auch anfing, aber das war wohl so in den späten 70ern, oder?
2: Das, da kenne ich mich leider zu wenig aus. Keine also Ahnung. Das weiß ich nicht, wie das war. Also als ich Augsburger Puppenkiste angefangen habe zu gucken, da war das mit dem ähm, aufzeichnen auf VHS kein Problem, aber das war ja auch schon noch ein paar 20 Jahre später.
0: Wo wir bei dem Thema sind, kann ich gerade mal erzählen, ich kannte die Recaps ganz lange nicht, weil äh, wir hatten die ja tatsächlich auch auf VHS und ähm, wer immer das aufgezeichnet hatte, ich vermute, es wird mein Opa oder mein Onkel gewesen sein hatte versucht, das so zusammenzuschneiden, dass daraus ein Film wurde. Also wir hatten tatsächlich oh, okay. nur am Anfang einmal eine knapp Klappe, wo halt stand Folge 1 und dann ähm, immer, wenn äh, die Klappe zuzudrehen drohte, wurde die Aufzeichnung gestoppt und dann ähm, so lange ausgelassen, bis das Recap vorbei war und dann erst wieder eingeschaltet.
2: Ah, ja. So kann man es natürlich auch machen. Interessant. Und wie war das für dich denn, der Unterschied, den Unterschied zu sehen? Hat dir das Habt ihr das im Nachhinein irgendwas noch erklärt, wo du gedacht hast, okay, das wusste ich ja noch gar nicht? Oder war das eigentlich immer...
0: Ich habe mich zum Beispiel sehr lange gefragt, was aus diesem Brief geworden ist.
2: Aha, okay. Mhm.
0: Und diese, dieses Museum kannte ich auch sehr lange nicht. Aber dazu kommen ja. wir dann ja Stimmt. später noch. Also, ja, genau.
1: VHS-Kassetten kamen 76 auf den Markt in
0: Japan. Also und also Serie ist von 76, also. Also dann wahrscheinlich ja. auf dem europäischen Markt noch nicht. Und als sie dann auf dem europäischen Markt waren, waren sie sowieso erstmal sehr teuer.
2: Ja, genau. Also kann man sagen, hat noch auf jeden Fall was gedauert. Dass das, das State of the Art war.
0: Ja, und ähm, die beiden fahren ja jetzt nach Ping. Mhm. <lacht> Wo wir schon festgestellt haben, dass das mit dem Namen so, naja. Ähm,
1: das wird aber auch nicht besser in der
0: Folge. Nee, eher ja, im Gegenteil.
1: Mhm.
0: Ähm, es geht schon weiter damit, dass sie dann da jemanden, äh, äh, dass da auf dem Marktplatz diese Tänzerin rumsteht. Es gibt Leute, die tanzen so, aber die habe ich noch nie in China gesehen. Eher so... In dem Raum, wo früher Persien war,
1: mhm.
0: äh, da sind heute verschiedene Länder. Und das ist, glaube ich, nicht mal Asien. Das ist eher so der, der fruchtbare Halbmond.
1: Ja, ist ja schon Asien. Also Kontinent Asien, ja, schon. Es ist
0: aber nicht Ostasien. Ja. Es ist eher Westasien. Und China ist ja Ostasien. Und äh, Bauchtanz ist ja auch sehr verbreitet in, ähm, in arabischen Ländern und ähm, auch in Ägypten. Aber da sieht es ein bisschen anders aus. Vor allem die Kleidung sieht anders aus, würde ich behaupten.
2: Ja, Ja. auf jeden Fall. Also das passt nicht zu der Architektur zum Beispiel auch und zu der Kleidung eben.
0: An der Stelle sei vielleicht gesagt, wenn wir irgendwas behaupten über gewisse Kulturen, was nicht stimmt und ihr kommt aus diesen Kulturkreisen, dürft ihr uns gerne immer korrigieren.
2: Ja, absolut.
0: Wir als weiße Frauen sind da in einer, in einer sehr privilegierten Ko Position, gewisse Dinge einfach zu behaupten. Aber das Ganze einfach so stehen zu lassen, wäre natürlich viel problematischer.
2: Richtig. Deswegen, also es geschieht dann nicht aus bösem Willen heraus, sondern einfach aus Unwissen. Und dieses Unwissen äh, zu beseitigen, sind wir gerne bereit.
0: Und dann das Nächste, was äh, mich echt so ein bisschen... Äh, hat an den Kopf fassen lassen, Emma kommt, pfeift und die rennen alle weg.
2: Ja, richtig. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Also ich habe das erst so interpretiert, so okay, da kommt eine, ähm, eine Lok auf mich zugefahren, da würde ich ja auch aus dem Weg rennen. Mhm. So, und hätte Angst. Aber ja, irgendwie passiert das ja öfter, dass sie sich äh, verkriechen, wenn sie pfeift und das ja fand ich schon seltsam.
0: Das
1: ist halt so, als ob sie halt keine Lokomotiven kennen.
0: Ja, ja. also ähm, Ende schreibt hier an einer Stelle irgendwas davon, dass sie die für ein Ungeheuer halten, dass sie fressen will. Mhm. Ähm, wo ich mir so denke, ähm, okay,
1: warum? Ja, warum
0: muss das
2: sein? Also,
0: okay, du willst einfach darstellen, dass es eine andere Kultur ist als deine, aber das kann man auch anders machen.
2: Ja, vor allem kommt es ein bisschen so rüber, dass sie nicht den technologischen Fortschritt irgendwie haben von Eisenbahnen oder so und noch irgendwie hinterherhinken, wäre jetzt so meine Interpretation, was mhm. halt auch faktisch einfach Quatsch ist.
0: Ja, also zum Beispiel... Ähm, was eine sehr große äh, Errungenschaft war, war zum Beispiel der Blockdruck. Ähm, ich weiß nicht, ob das euch ein Begriff ist. Ähm, Nein, sag mir nicht. Also ähm, Gutenberg hat ja so ein, äh, so ein System erfunden, wo man jeden Buchstaben einzeln setzen konnte. Mhm. Und der chinesische Blockdruck wurde ungefähr ähm, ungefähr 2000 Jahre vorher erfunden. Da hat man einen Holzblock genommen, der ungefähr so groß war wie eine Buchseite, und hat die Buchseite darin eingemeißelt. Und dann okay. hat man den Block ausgehärtet, damit er dem Druck standhält und dann konnte man damit ungefähr, je nach Holz, so ungefähr 2.000 bis 5.000 Seiten drucken.
2: Das es natürlich wesentlich effizienter und einfacher.
0: als immer abzustreiben, ja.
2: Naja, auch um Holz zu setzen, immer.
0: Na, die Effi der Vorteil am äh, Setzen ist natürlich, dass du die Buchstaben immer wieder verwenden kannst. Wenn diese ja, Buchseite, ja. also dieser Block irgendwann äh, irgendwann zerschlissen ist, dann musst du eine neue Seite machen. Oder wenn du ein anderes Buch drucken willst, musst du, du musst eine so neue, neue Seite machen. Mhm. Aber äh, man konnte halt schon lange drucken, bevor wir das konnten.
2: Mhm.
0: Oder auch äh, die chinesische Papierherstellung. Ähm, das Papier aus dem Maulbeerbaum, also zuerst mal ist das haben die schon lange Papier hergestellt, als wir noch mit pa Pergament geschrieben haben. Und dann das Papier, das aus Maulbeerbaum hergestellt wird, auch einfach viel reißfester als unser Papier.
2: Oh. Ja, deswegen ist es halt einfach komisch, das so darzustellen.
0: Und ähm, abgesehen davon haben ja ähm, viele ähm, Missionare, die nach China kamen, haben dabei auch immer geworben, ähm, Arbeiter geworben aus China für billiges Geld, um in die USA zu reisen, um da die langen Eisenbahnen zu verlegen. Also ja. ähm, sie wussten schon, was eine Eisenbahn ist.
2: Ja, ich glaube, als Fazit können wir äh, ziehen, dass es ein sehr merkwürdiger und falscher Ansatz ist. Was ich aber schön fand, war die Formulierung, als äh, Lukas dann klingelt an der Tür und sagt, hier sind zwei sehr ausländische Lokomotivführer.
0: <lacht> ja, da sind dann die mal die anderen. Genau. Ich finde auch sehr schön, dass äh, Lukas klingelt und dann wartet, wartet, es passiert nichts. Und dann klingelt er nochmal. Es passiert wieder nichts. Und dann klingelt er und dann geht die Tür auf und es steht aber einfach fett neben ihm an der Tür, Kaiser von China, dreimal klingeln. Ja.
2: <lacht> wir lesen von einem kleinen
0: Vorteil. Dass Jim das nicht kann, das wissen wir aber, Lukas. Ja, wir wissen, dass Lukas lesen und schreiben kann. Eigentlich <lacht> schon, ja. <lacht> Halb blind mit dem Kopf voran. Kann man so sagen, ja. Aber sie werden ja nicht reingelassen. Aber auch ähm, Lukas' Begrüßung ist dann direkt wieder Oh Mann, Junge, Augen aufmachen. Weil er sagt Salam alaikum, Bonjour oder was immer ihr hier sagt. Ne? Ja. <lacht> ja.
2: Naja, er weiß auf jeden Fall, dass er eine andere Sprache verwenden muss, aber er verwendet einfach halt komplett zufällig irgendwas.
0: Wobei man es auch anders äh, äh, lesen könnte, ähm, weil der Türhüter ja eigentlich Deutsch
2: spricht. Ja, das ist so,
0: Es ist so ein bisschen wie das äh, Känguru, wo sie um die Welt reisen und dann Leute vom asozialen Netzwerk treffen und äh, der Erzähler immer kommentiert, zufälligerweise spricht er Deutsch.
2: Ja, genau. <lacht> Auch hier, <ist> es zufälligerweise <lacht> sprechen sie alle Deutsch.
1: Ja gut, das macht es halt einfacher. Auf jeden Fall. Storytelling.
0: Ja. Ich habe mich aber bei diesem Türhüter echt gefragt, wie kann man gleichzeitig so höflich und so unhöflich sein?
2: Ja, ja Wo kommt es sehr gut hin. Ja. Auch nochmal, dass er die Klappe nochmal auflädt, einfach nur um sie auszulachen. <lacht>
0: ja, das war sehr lustig. Ja,
2: hat mich sehr geholt.
0: Auch, dass er sich halt einfach, er macht sich sprachlich so klein und er guckt trotzdem auf sie runter.
1: Mhm. Genau.
2: Also, wirklich in Perfektion. Dieses, diesen Balanceakt geschafft. Ja, jedenfalls werden sie nicht vorgelassen und überlegen dann, was sie machen könnten für äh, Essen und bewerben dann ziemlich sich so eine Rundfahrt mit Emma.
0: Ja, und da wird dann wieder äh, dieser Witz ausgekramt, von wegen Chinesen kennen keine äh, Lokomotiven. Äh, beim Türhüter übrigens auch, der spricht nämlich von Führer einer liebreizenden Mokulotive.
2: Ja, genau. Wobei ich den Versprecher noch relativ lustig finde, aber ja, es ist halt wieder eine Anspielung auf dasselbe Thema, was halt nicht so lustig ist. Nee, ähm, vor allem
0: nach ein, also spätestens nach dem zweiten Mal wäre der Witz halt auch einfach gut gewesen, ne?
2: Ja, auch gerade mit diesem Pfeifen, das, das finde ich halt echt, ich weiß nicht, das hat mich irritiert und ich fand es jetzt nicht so witzig. Genau, also damit scheitert dann natürlich ihr Plan, so mit Geld zu verdienen und sie treffen auf den nächsten Charakter bei dem Namen ich habe einfach nur wieder Kopfschütteln da ist was? Denn er heißt Ping Pong.
0: Kriegst du auch noch auf die Reihe, wie sein, Vater, äh, sein ähm, Großvater heißt? Nee. Ich weiß
2: nur, dass es irgendwie das 32. Kindeskind ist genau. oder
0: Kriegst so. du wäre... hin, Frederike?
1: Nee, aber der hat, nur, der hat nur... interessant, das irgendwie. Wie heißt der?
0: Der heißt äh, Lu. Genau. Ach, okay.
1: Einfach irgendwelche Silben genommen und hintereinander geklatscht.
2: Ja, jedenfalls mhm. bietet er ihnen allerlei Gerichte an, was ja schon sehr großzügig ist. Aber sie haben trotzdem, weil sie das alles nicht essen wollen, sondern lieber ein Butterbrot. Oder Frankfurter. Oder halt was Deutsches.
0: Mhm. Sehr, äh, sehr interessant ist aber halt auch, dass hier ein bisschen äh, zu spiegeln versucht wird. In Pongs Reaktion, dass halt das, was wir essen... Für andere manchmal sehr eklig ist. Ja. Also. Das finde ich Beispiel, dann wieder eine
2: gute, gute Nuance.
0: Zum Beispiel Käse. Also, wenn man sich vor Augen führt, was das eigentlich ist, was was ja Ping Pong, was ja eigentlich das ist, was Ping Pong sieht. I, die essen vergorene Milch. Ja. Also, wenn man sich das vor Augen führt, dann will man das ja auch nicht mehr essen. So wie sich halt, so wie die halt in dem, was er denen da vorsetzen will die ganze Zeit nur sehen. Äh, I. der hm. ist äh, tote Haut von Schlangen und der ist der ist äh, Eichhörnchenohren und Heuschreckenbeine. Ist ja voll eklig. Ja. Also das ist äh, wieder äh, ein interessanter Ansatz, ähm, also ein guter Ansatz. Den könnte man nur ein bisschen konsequenter ausführen. Genau. Dass das. das...
2: Eigene Bekannte eben für andere was Fremdes und Komisches sein kann. Ja, absolut.
0: Aber man findet ja dann trotzdem einen äh, Kompromiss, wo alle was von haben. Genau. Man einigt sich auf Reis
2: in verschiedensten Farben.
0: Da, auf jeden kommt Fall gut. Man, da kommt man gar nicht mehr mit, was der da alles mitbringt. Ne?
2: Genau, ja. Also. Äh, goldenen Reis habe ich mir gemerkt.
0: Puffreis habe ich mir gemerkt.
1: Ja. Auch schön.
0: Das ist aber auch ein Witz
1: eher als... <lacht> ja.
0: Wahrscheinlich habe ich es mir deswegen gemerkt.
2: Genau. Reis, aber dann ohne Beilagen, wie tausendjährige Eier oder so.
0: Ja, und ohne zerlassene Reisnägel mit Schmieröl.
2: Genau. Ja, das fand ich dann auch irgendwie wieder komisch, dass sie dann sagen, so ja... Die essen ja auch bestimmt äh, irgendwie Schnürsenkel und sowas. Die
1: Reißnägel haben mich an Ritter erinnert, der immer so Metall ist.
0: Stimmt,
2: <lacht> da passt es hin.
0: Ich finde, äh, dieses, äh, diese Reißnägel und so, das würde eher in die Drachenstadt passen. Es wird Oder hier nicht, ge nicht gesagt, aber im Buch schreibt Ende, dass die Drachen machen sich so. Pfannkuchen aus Lava und tun dann zur Würze irgendwie Rost rein oder, ja, oder, okay. oder Reisnägel. Mhm. Ja,
1: dann passt es, ja. Und dann haben sie erstens ihren Reis und haben diese wirklich übergroßen Löffel. Ja, genau. Das finde ich aber auch wieder süß. Oder
2: finde ich einen guten Ansatz, dass sich dass dann die Einheimischen darüber lachen, dass sie halt nicht mit den Stäbchen umgehen können. So.
0: Ja, da äh, finde ich sehr schön, dass ähm, Ende sich hat beeinflussen lassen von der Zeitgeschichte, ähm, weil es gab ja diesen Besuch von äh, Präsident Nixon in den USA. Äh, äh, Quatsch, nicht in den USA, in China. Ich glaube, da war der öfter, ja. Ja, in den USA war der sicher ö öfter. Ähm, und so, äh, zwar war äh, Präsident Nixon, äh, ja, 1972 in den USA, ähm, und äh, das war insofern wichtig, weil er ja immer bekannt war als, als ha Hardliner, was äh, Kommunistenbekämpfung anging. Und deswegen war er eben der Einzige, der so wiederherstellen konnte die Beziehung zu, äh, zu China, weil ähm, ihm
2: nicht der Vorwurf gemacht werden konnte, dass er da sich verbrüdert oder so fatalisiert. Ja. Genau.
0: Genau. Und ähm, es gibt halt von dieser ähm, von diesem Besuch äh, diverse Pressefotos und äh, von einem Dinner äh, gibt es halt ein Foto, wo man sich halt denkt, ähm, auf so einen Büro äh, Besuch bereitet man sich doch vor, hat ja keinen äh, kein Protokollunterricht bekommen. Jedenfalls sitzt er da und versucht, die Stäbchen zu benutzen wie Besteck. <lacht> und äh, dieses Foto ist äh, sehr um die Welt gegangen und ähm, wahrscheinlich hat dementsprechend Jenning das auch gesehen. Und ich finde es sehr schön, ähm, wie man das hier wiederfindet. Es sieht nämlich ziemlich genauso aus, ja. wie die beiden da mit den Stäbchen um, umgehen.
2: Das stimmt, das ist eine, eine gute Assoziation und etwas, was man vielleicht heutzutage eben nicht mehr so versteht, ähm, aber ja auf jeden Fall da in die in die Zeit total gut reinpasst, ja. Das finde ich einen guten Hinweis.
0: Aber die nächste Frage, die dann ja aufkommt, ist dann, wo kommt denn dieses Essen her?
2: Genau. Und dann erfahren wir, dass sie das Essen des Kaisers essen, weil er nichts anrühren will. Und auch als sie dann über die Stäbchen lachen, erzählen sie ja, dass sie eigentlich nicht lachen dürfen, weil der Kaiser sehr traurig ist, weil seine Tochter weg ist.
0: Mhm. Ähm, das haben sie äh, sehr gut abgekürzt hier, weil ähm, ich weiß leider gerade nicht mehr, wie es in der Schwarz-Weiß-Fassung ist, weil es wurde ja auch wieder sehr viel gekürzt gegenüber der Schwarz-Weiß-Fassung. Ähm, aber im Buch ist es tatsächlich so, auf den Stäbchen steht ein Gedicht. Ähm, Sehe ich dem Mond, mein Auge wird tränenblind durch, tränen... Schleier gleich er äh, meinem Kind. Es ist sehr schwer zu lesen, weil es so seltsam gedruckt ist. Ich kann es mal zeigen.
2: Oh ja. Mhm. Ähm,
0: und ähm, daraufhin fragen sie halt, äh, wer wer ist denn so traurig und warum steht das da und ähm, Ping-Pong erklärt ihnen halt, ja, das muss auf allen unseren Essstäbchen draufstehen. Der Kaiser hat das geschrieben und da draufdrucken lassen. Und dann ähm, sagt, fragen sie halt, ja, warum ist er denn so traurig? Ähm, und er sagt, dann ess mal schnell auf und ich trinke schnell mein äh, Milchfläschchen aus, weil er hat halt gerade äh, sich ein Fläschchen gemacht. Und, und dann fahren sie ein paar äh, Straßen weiter zu so einem Platz, der angeblich der Mitte von China und die Mitte der Welt ist. Und da hängt so ein Plakat, wo er der Kaiser halt schreibt, dass er eben verspricht, dass derjenige, der die Prinzessin befreit, sie zur Frau bekommt.
2: Ah, okay. Ja, hier wird das alles erzählt, ähm, ich glaube hauptsächlich von Ping Pong, dass sie eben nicht lachen dürfen, weil dann kurz die Geschichte erzählt und ähm, dann beschließen sie halt auch einfach, dass sie sie retten wollen. Genau. Genau, und das wird auch noch erzählt, eben, dass der Befreier dass dem Befreier die Prinzessin versprochen ist, aber nur so ganz am Rande wird das einmal gesagt.
0: Ich finde es sehr schön, ähm, äh, dass ähm, Lukas horcht auf, als ähm, Ping-Pong sagt, ähm, was Frau? Ja, klar. Und ähm, Jim findet interessant, ach, befreien, ja, klar. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Unterschiedliche Prioritäten. Lukas will eine Frau und Jim möchte Abenteuer.
2: Genau. Ja, Ja, genau, aber das mit der Milchflasche, da sprichst du auch so, so noch was an. Ist, also es wird halt gesagt, dass Ping-Pong erst 368 Tage alt ist und dass in China eben die Kinder mit zwei lesen und schreiben und mit drei rechnen können. Hm. Was halt auch wieder ein sehr stereotypisches Klischee ist, was da reproduziert wird, finde ich. Ich Aber finde,
0: es ist so ein, äh, eins von diesen äh, selbsterfüllenden Prophezeiungen, weil es ist, es ist ein ähm, Stereotyp von wegen, die Chinesen sind alle so schlau. und Darüber haben halt ähm, nicht nur die chinesischen Einwanderer, sondern eben alle asiatischen Einwanderer, weil halt früher und in gewisser Weise auch immer noch heute ähm, die äh, weißen ähm, Einheimischen gedacht haben, ähm, die sind halt so schlau, weil die kommen aus China und sie konnten die nicht auseinanderhalten oder wollten die nicht auseinanderhalten, ähm, haben sie halt diese Erwartungen an sie gesetzt und dadurch haben sie angefangen, die auch erfüllen zu wollen und ähm, dadurch ja. kommt es das jetzt, dass ähm, die Kinder so er erzogen werden.
2: Ja, genau, also ähm, darüber ist es natürlich, hat sich das so verselbstständigt, äh, aber eben ist es irgendwie der Ursprung ist halt trotzdem ein rassistisches Klischee, auch wenn das jetzt eher cool, also für die weiße Bevölkerung eher positiv konnotiert ist, aber ja Stereotyp bleibt Stereotyp.
0: Ja, es ist halt auch ähm, auch wenn es auch wenn es ja an sich äh, nichts Schlechtes ist ähm, eine Leistung zu erbringen, es zwingt dich ja immer noch in eine Rolle.
2: Ja, absolut. Und ja, sobald das aufgrund deiner Herkunft äh, passiert, ist es halt einfach, Rassismus. Ja. Genauso wie den Oberbonzen-Pipapo zu nennen. Ähm, da kommen sie nämlich als nächstes hin, nachdem sie beschlossen haben, sie wollen die Prinzessin befreien. Mhm. Und der Zuschauer bekommt eben mit das... Lukas und Jim als Spione verhaftet und in den Kerker geworfen werden sollen. Der Kaiser eben davon gar nichts erfahren.
0: Ja, der ähm, Oberbonze möchte nämlich die Prinzessin selber zur Frau bekommen. Ähm, wo man sich hier so ein bisschen fragt, wie will er das machen, wenn er immer nur im Palast hockt?
1: Ja, Das mhm. habe ich mich
0: auch gefragt. Irgendwie losziehen, um die zu retten, aber nicht. Ne? Ähm, im, im Buch erfährt man so ein bisschen mehr, der ist halt eher so ein bisschen so, ein bisschen wie äh, der Truchselzkaie von König Artus der ist halt einfach, der will nicht wirklich losziehen und die befreien, der kann halt einfach nur nicht haben, wenn jemand besser ist als er selber.
2: Okay, ja, das ergibt mehr Sinn.
0: Und darum muss er da halt sofort reingrätschen.
2: Ja, das tut er ja auch erstmal, indem er sie mit Fragen überfällt.
0: Und nach ihren Ausweisen fragt. Genau. Genau, und noch so manches andere.
2: Ja. Schön fand ich auch. Wo seid ihr geboren und warum? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, weil meine Eltern sich mal getroffen haben. Ja, kann da doch gar nichts für. <lacht> <lacht> Na, dann kommt man zu dem Schluss. Ähm, ohne Ausweis können sie gar nicht beweisen, dass es sie gibt.
2: Genau. Sie ja, Identitätsstiebstahl, ne? Ja, sie, genau, sie könnten einen vorläufigen bekommen, aber der hilft ihnen auch nicht weiter. Toll. Ja.
0: Wofür gibt es einen vorläufigen Ausweis? Wobei, das ich muss dann drin. schon mit den Bonzen mitlachen bei diesem Wechsel. Also, ähm, ja, wir können ihn den ausstellen. Kann ich damit zum Kaiser? Nein, ja. was kann ich damit? Gar nichts. ja <lacht> Das war
2: schon eine sehr, sehr lustige Szene. Klingt
0: ja. halt nach deutscher Bürokratie so gefühlt. Mhm. Ja, ja,
2: definitiv. Es bringt nicht weiter, aber es geht ums Prinzip.
0: Und dann ähm, kommt halt die Wache und will sie in den, in den Kerker sperren. Aber Pong war zum Glück schneller.
2: Ja, aber so in letzter Sekunde, <lacht> gerade als sie festgenommen werden sollen, ähm, werden sie dann zum Kaiser gebeten, was natürlich dem Oberbunds
1: nicht passt. Generell kommt Ping Pong die ganze Zeit zur Rettung gehüllt.
0: Er ist so ein bisschen Deus Ex Machina, ne? Ja. Ja, Ping Ex Machina. <lacht>
1: dann werden sie zum, kommen sie zum König, nee, zum Kaiser. Sehr wichtig. Genau. Mhm.
2: genau. Und der erzählt dann auch nochmal so ein bisschen die Hintergrundstory: wie jetzt Lisi äh, verschwunden ist und was mit ihr wohl passiert ist, was sie halt in dem Brief geschrieben hat, in dem Hilferuf.
0: Genau. Und es kommt halt raus, dass die offenbar jetzt an der Adresse wohnt, wo das Paket hin sollte, in dem Jim nach Lomaland kam.
2: Genau. Und dadurch haben sie natürlich nochmal ein doppeltes Interesse, da jetzt hinzufahren, äh, um mehr über Jims Herkunft herauszufinden.
0: Das Problem ist halt nur, dass kein Mensch diesen Weg kennt. Aber es gibt so ungefähr eine Vermutung für den Anfang des Weges, und der führt nicht nur zufällig durch die chinesische Mauer, sondern auch durch den Himalaya.
2: Ja, also einmal eine kleine Rundreise.
1: Ja, es heißt ja nicht Himalaya, es heißt Krone der Welt. Aber ja, ja. es ist schon klar, was gemeint ist.
0: Ja, schon irgendwie Auf jeden Fall. So. Ähm, Lustig ist, dass, ähm, dass ähm, Ende im Buch aus der Krone der Welt auch noch ein rot-weiß gestreiftes Gebirge gemacht hat. Ähm, und ähm, obwohl man vom, vom Strand bis nach Ping ungefähr noch mal so ein paar hundert Meilen braucht und dann von Ping bis zur Mauer noch mal ein paar hundert Meilen und dann noch mal so, dann kommt ja noch mal der Tausendwunderwald und dann kommt erst das Gebirge, kann man vom Strand schon das Gebirge sehen. Okay.
2: Kann man natürlich ja. sehr weit gucken da.
0: Nein, das Gebirge ist einfach so hoch. Ach so, okay.
1: Und vielleicht sind die auch einfach alle Mini, wie wir gelernt haben. Ja. Immerhin passen genau. sie in unsere Wohnung.
0: Ja. <lacht> da hast du recht. Aber bevor sie zur Mauer fahren, wird ja erstmal ein Brief geschrieben. Genau. Und das kommt wieder
2: das schöne Eine Insel mit zwei Bergen Lied. Inklusive reimlich oder Ich fress dich Zeile. <lacht> Wir sind sehr betraubt.
0: Naja, geschenkt. Ja. Aber mit neuen Strophen dafür.
2: Ja, ja, genau.
0: Oh, habt ihr mitgezählt? Ich nicht. Neuen, nicht neuen, glaube ich. Ja.
1: Ach so. Weil sie ja von ihrer Reise berichten und nicht wie diese altbekannten Strophen mit
0: dem Laden von Frau Wars.
2: Genau. Mhm. Und dann brechen sie auf ins Dämmerland, Dämmertal. Dimmer Tal
0: der Dämmerung. Genau. Und ähm, unterwegs wird dann der äh, 1000-Wunderwald rausgekürzt. Es ist zwar schade um die schöne Kulisse, aber es passiert halt da auch nichts. Sie fahren halt einfach nur durch und Jim würde gerne anhalten und mit den Tieren spielen. Und Luca sagt, dafür haben wir keine Zeit, wir können ja irgendwann mal wiederkommen. Aber jetzt müssen wir die Prinzessin retten. Das ist alles.
2: Ja, also. Es ist sehr bestimmt toll aus und ich könnte mir vorstellen, dass das die Puppenkiste super hinbekommen hätte, aber ja, storymäßig ist es jetzt nicht so, dass da was fehlt, das stimmt. Genau, und sie gehen dann schon mal vor ins Tal und stellen fest, dass das Echo nicht raus kann und sich immer weiter verstärkt und deswegen, ja, haben sie Hier so ein bisschen Angst um Emma.
1: Hier treffen wir mal wieder auf eins unserer
0: physikalischen Wunder, die immer wieder vorkommen. Ein äh, interessanter Punkt wurde hier rausgelassen. Und zwar ähm, sagt schon der Kaiser, äh, beziehungsweise die Gelehrten des Kaisers zu ihm, dass sich niemand in dieses Tal wagt, weil da Geisterstimmen drin sind. Und als sie ankommen, ist es ja ruhig im Tal. Mhm. Und ähm, dann kommen sie halt da an und fragen sich, da sollen doch Geisterstimmen im Tal sein. Hier ist es aber ruhig. Deswegen sagt der Jim auch, es ist doch ganz still hier. Okay, dann ergibt dieses doch
2: Mehr Sinn. Mhm. Mm.
0: Ähm, und äh, das wird aber so erklärt, dass immer wenn es regnet, und das hat es wohl ein, zwei Tage vorher und seitdem war da noch kein Geräusch drin, das gefangen werden konnte, immer wenn es regnet, wird alles Echo und Geräusch aus diesem Tal rausgespült.
2: Mhm. Okay, interessant. Wieder sehr funktioniert, <lacht> Mit Schallwellen. Aber gut, immerhin wurde eine Erklärung bedacht.
0: Naja, sonst müsste das Tal auch irgendwann von selber einstürzen. Mhm. Und dann ja, ja. Jede, jedes Bienengebrumm und jeder.
1: Wunderbar möchte ich, dass das
0: nicht vorher schon passiert ist. Ja. ja. Das potenziert sich ja alles, was da drin passiert. Und über ja, genau. die Jahrtausende. Das stürzt dann irgendwann sowieso von selber ein.
2: Ja, das wird jetzt halt durch Emma, die da durchfolgt, ein bisschen beschleunigt. Aber ja. Sie schaffen es noch als letzte durch und danach hat sich das Thema sowieso erledigt.
0: Ich finde es sehr schön, dass Lukas steht davor und meint so: sieht ja nicht so schön aus. Kein Wunder, dass da niemand groß Interesse dran hat.
2: <lacht> das stimmt.
1: Aber ich finde das schön gemacht mit diesem Sch Gesteinsgeröll, wie das so da so runterrieselt.
2: Ja, es wird mm. auch sehr bedrohlich, finde ich. Kommt gut rüber.
0: Ja, ich finde auch den Sound ganz schön. Also das war sicher nicht ja. äh, einfach ähm, in den 70ern. Also man hat, heutzutage gibt es ja Loop-Maschinen. Ich weiß nicht, ja. ob er die kennt. Also ja, ja, ja. man spricht einfach ins Mikro und die Maschine zeichnet auf und dann drückt man auf Loop und die Maschine spielt das immer wieder. Und dann hat sie eine zweite Spur, spricht man irgendwas rein und dann macht sie legt sich das da drüber. Aber wenn man damals einen Loop haben wollte, dann musste man ja das Tonband abschneiden und in, ne, in eine Rolle kleben. Ja.
2: Ja. Es war auf jeden Fall aufwendig, aber es hat sich gelohnt, finde ich. Also es kommt super rüber, dieses, dieses Echo und dass man eben die, dann die Sätze immer wieder hört, die gesprochen wurden. Also es ist eine sehr, sehr atmosphärisch dichte
0: Szene. Was allerdings untergeht, ist ja, warum Emma dann hinterher kaputt ist. Mhm. Und zwar ähm, hat sie so einen Nothebel, mit der man wohl irgendeinen Mechanismus in Gang setzt, ähm, wo sie über ihre, ihre technisch äh, belastbare Höchstgeschwindigkeit fahren kann.
2: Ah, okay. Ja, man sieht es nur so halb, dass eben der Zeiger so ausschlägt in so einen Gefahrbereich. Ja,
0: genau. Mhm. Aber das wird halt ausgelöst, weil Lukas halt sieht, oh scheiße, die Wände stürzen ein und dann diesen Hebel zieht. Okay. Und mhm. deswegen ähm, ist sie dann halt hinterher kaputt oder ohnmächtig, tot. Ja, irgendwie.
2: Ja, es wird ja so ein bisschen damit gespielt, dass die Geier dann kreisen und äh, näher kommen und äh, sie eben nicht mehr schnauft, also quasi nicht mehr atmet, weil auch wenn sie eine Lok ist, ist es ja schon so, dass sie mit anderen Figuren
0: interagieren und sprechen kann. Also es ist schon irgendein Charakter... Ja, also das ähm, wird im Buch auch noch viel stärker deutlich. Also ich bin heute irgendwie sehr auf das Buch fixiert, merke ich. Ähm, aber es kommt auch an vielen Stellen durch, dass die eigenständige Entscheidung fällt. Mhm. Ähm, und das auch, dass zwischen Lukas und Emma eine Beziehung ist, die man, ich würde die nicht als, äh, als ähm, romantisch oder sexuell bezeichnen, aber doch irgendwie ein bisschen wie ein altes Ehepaar.
2: Mhm. Sind halt irgendwie seelenverwandt, so irgendwie verbunden durch irgendwas, ne? Ja. Genau. Ja, das mit der eigenen Entscheidung finde ich, das wird in der Drachenstadt nochmal am deutlichsten.
1: Und auf jeden Fall äh, müssen sie immer jetzt auseinanderbauen. Genau. Deswegen Jim ein ja. Foto macht. Was ich mir denke, toll, dieses Foto sagt, bringt ja richtig viel, wenn man die mittlerweile. Ja, Witzel das habe ich bauen. auch
0: gedacht. Ja, <lacht> ja absolut. Aber Hauptsache, vor allem ich ganz ganz lokal ja. <lacht> das Lukas davor Ja,
2: passiert dann doch so schön. <lacht> und verdeckt damit ja auch Teile, aber gut. Ja, aber ich finde, hier wird auch noch mal kriegt nochmal natürlich Herr Ärmel als der Fotograf nochmal so eine, die Rolle kriegt nochmal eine gute Dimension, weil er ja Jim die Kamera geschenkt hat und so und man kann so, also ich habe mir dann so gedacht, okay, der hat ihm das wahrscheinlich beigebracht, das Fotografieren und so weiter und dadurch, äh, ja, ist er nicht nur da zum werden, sondern mehrdimensional als
0: Figur. Und dann tauchen ja die Geier auf, und ich frage mich echt, was hat Jim für einen Tick mit diesen Geiern? Ja, also, ich, ich, Geier ich meine, die. dass er die nicht kennt. Ja, es gibt halt auf Lobalein keine Geier. Aber wenn irgendwo Vögel ankommen, ähm, habe ich nicht direkt instant Angst davor, oder? Ja,
2: ich weiß es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht so ganz, weil sie tun ja auch erstmal nichts. Nee. Und sie fliegen nur. Also, sie. Später kommen sie näher, aber erstens sind sie ja sehr weit
0: weg und da hat er schon große Angst. Und richtig, richtig seltsam finde ich, es dann Luca, als Lukas ihm erklärt, die tun nichts, sie fressen nur Totes. Ja. Und dann fragt er noch mal nach und die fressen auch sicher nicht schwarze Jungen lieber, wenn sie noch leben. Ja. Was?
2: <lacht> ja. Also total abstruser Gedanke irgendwie, also. Ja.
1: aber es ist schon faszinierend, wie viel Lukas weiß dafür, dass er auf so einer Drei-Personen-Insel wohnt.
0: Ja, das wird äh, manchmal sehr herausgestellt, dass ähm, Lukas ist so ein bisschen ähm, der, der Mentor für Jim. Also ähm, Lukas hat Glück, dass das hier keine Heldenreise ist, weil sonst wäre Lukas irgendwann tot. Ja, ja. das ist wohl wahr. Das stimmt.
2: Bin ich auch ganz froh drum, dass es das nicht so ist.
0: Wobei es hat schon Züge von der Heldenreise, aber eine gewisse andere Marker fehlen. Genau.
1: Hey. Gandalf erwacht auch wieder zum Leben. Also er stirbt ja, nicht, fahren. aber...
2: Ja. Ja, aber wer jetzt auch wieder zum Leben erwacht, zum Glück ist ja Emma, nachdem ja. Jim Kessel getaucht ist. Und sie schnauft
0: wieder und sie können weiterfahren. Aber diese Szene war schon ganz schön... Als Kind kriegt man da sicher Angst, oder? Du meinst, wenn er im Kessel taucht und auf einmal nicht mehr antwortet? Also also Lukas ist dann da schon, oh, scheiße, der kommt nicht mehr raus. Ja. ja. Das wäre schon ziemlich blöd, mit der Lok in Einzelteilen und dem Jungen da im Kessel drin und man kann ihn nicht mal da rausholen, weil man zu dick ist. Ja,
2: das stimmt. Also da habe ich auch ge gedacht, okay, für Kinder hätte ich das jetzt nicht erwartet, aber ja. Kleiner Spannungsmoment noch zwischendurch. Und der, Aber hat, der hat auch
0: richtig Schiss, man hört das.
2: Ja, ja. Ja. Absolut. Also der nimmt das auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter. Und dann merkt man ja auch als Kind, dass da irgendwas bedrohlich ist. Wenn der stark groß, gutmütige äh, Kerl auf einmal panisch wird.
1: Aber Jim passiert ja zum Glück nichts.
0: Genau. Nee, also er erklärt das äh, wohl so. Er hatte diese Schraube ganz schnell, aber er hat halt, ähm, wie wenn man unter Eis ist, er hat dieses Loch nicht mehr gefunden.
2: Ah, okay. Boah, da hätte ich aber auch Panik an seiner Stelle bekommen. Also,
0: ja. Da, ja. da hat er da hat Glück, dass dieser Kessel einfach nicht so groß ist, ne? Ja, das hat das ja noch stimmt länger so. gesucht. Ja.
2: In einem Kessel geht das ja noch, aber so, wenn man irgendwie in so einen See fällt oder so. Ah, nee. Erlebnisse, die ich nicht brauche.
0: Nee. Und dann geht es halt daran, mit diesem wunderbaren Foto diese Lok wieder zusammenzubauen. <lacht> mhm. Aber Jim scheint ganz genau zu wissen, was wohin gehört. Er gibt nämlich Lukas Anweisungen. Das weiter nach links. Nee, noch links. Ja, genau da.
1: Ja. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, Lukas weiß einfach, wie man diese Lokomotive genau auswendig wie man die zusammen und auseinanderbaut.
0: Kennst du einen Mann, der weiß, was bei einer Frau wo genau ist?
1: Bestes Argument,
2: ja. Bestes Argument, okay. Links da noch linkser. <lacht> okay, dann, ich wollte gerade das man setzt es vielleicht eher von der Funktionsweise zusammen, als vom Aussehen, aber okay, ja, fair enough. Sie sind Sorry, jedenfalls erfolgreich. Darum musste
0: ich mitnehmen?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Zu zweit sind sie erfolgreich. Teamwork makes the dream work. Und, äh, sie können dann weiterfahren.
0: Ja, Nur halt im Kreis. Preis. Genau. Um die öden Tierskelette rum.
2: Ja, und die Geier, die sie nicht aus den Augen verlieren.
1: Sie treffen dann ja wieder auf ihre Schienenspuren.
2: Genau, darin stellen sie es ja dann fest. Ja, und wie der Titel schon verraten hat, sind wir in der Wüste angekommen und damit am Ende der Folge und werden jetzt hier sitzen gelassen, nicht wissend, wie es mit unseren Helden weitergeht.
0: Wie vielleicht die Geier sich die doch noch holen. Genau. Es gibt ja immer so einen leichten Cliffhanger.
2: Ja, schon, das stimmt.
0: Dann sind wir gespannt, was passiert in zwei genau. Wochen.
2: Genau, dann werden wir darüber reden
0: vielleicht. Vielleicht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> wir werden sehen, was uns erwartet.
0: Darauf freue ich mich schon. Ich mich auch. Aber bis dahin machen wir erstmal die Kiste zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Und auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. <lacht> <lacht> Tschüss. 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 Die verwendeten Geräusche stammen von der Website salamisounds.com.